Em Marcos capítulo 6 tem alguns detalhes a mais dessa passagem. Marcos capítulo 6, versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, Vinde vós aqui, à parte, a um, lugar, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui os apóstolos estavam voltando de uma missão que eles tinham ido, eu acho que era de dois em dois, né? E a primeira providência deles era contar para o Senhor o que eles tinham feito. E é interessante isso, porque o senhor sabia o que eles tinham feito. Mas é um exercício também apresentar para o senhor uh, as coisas que nós fazemos para ele, uh, dirigidas a ele, ou, ou a obra dele, ou aos irmãos, porque o senhor quer que a gente converse com ele. Isso é, faz parte da nossa comunhão com ele. E a vantagem de contar para o senhor as coisas que temos feito é que nós não podemos exagerar com ele. Nós não podemos inventar. Às vezes a gente conta, aumenta um ponto uh, para os irmãos, mas para o Senhor não dá. Então tem que ser exatamente aquilo que, que aconteceu, a experiência que nós tivemos. Ele percebe que eles estão cansados. Lá em Marcos fala mais nesse sentido porque às vezes não tinham tempo nem para comer, de tanto que eles estavam trabalhando com o Senhor. E o Senhor então tem misericórdia deles e os convida para tirar umas férias, né? para descansar, chama eles para descansar consigo. E essa outra coisa interessante também, que o descanso cristão, ele não é necessariamente entretenimento, ele, o Senhor convida eles para descansar com o Senhor, que é o que está lá em, uh, em Marcos, ele diz assim, né, no versículo uh, 31, Vinde, pois, vinde vós aqui, a parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. O Senhor chama eles para ir com ele, com o Senhor. E outra coisa interessante também, é lá em Marcos, inclusive, por isso que eu quis chamar a atenção para aquele versículo de Marcos, é que ele, ele, ele percebe que a multidão que, que o segue, que vai atrás dele, a multidão descobre onde, onde eles estão, não é? E vão atrás, então, para buscar... Com, ouvir mais de Jesus. E quando ele vê a multidão, ele sente compaixão pela multidão, como de ovelhas que não têm um pastor. E essa é também uma, 
eu creio que ali todos os, os seus discípulos estavam aprendendo grandes lições. Uma era essa de contar para ele, outra era de estar com ele no seu descanso, no seu repouso, outra era olhar para a multidão com compaixão, como ovelhas que não têm pastor. E assim era o Senhor. Ele, naquele momento em que eles são alcançados pela multidão, e que atrapalha o descanso deles, porque ali era um, uma coisa que realmente não estava no programa, uh, o, o sentimento do Senhor é um, mas aparentemente o sentimento dos discípulos é outro. Porque o Senhor sente compaixão pela multidão como ovelhas que não têm pastor. E aqui no nosso, no nosso capítulo 9 de, de Lucas e também lá em Marcos, ele fala a mesma coisa. No versículo 12, já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os doze, disseram-lhe, despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em, em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Ah, enquanto o Senhor é aquele que atrai a multidão, os discípulos são aqueles que, claro, eles estavam aqui e ainda não, não tinham percebido com quem eles estavam realmente e qual era todo, toda, as, todas as possibilidades que, que existiam em Cristo. Então, para eles, não faz sentido a multidão continuar ali. Despede a multidão. Despede. E o Senhor, então, uh, diz a eles, para eles darem de comer a multidão. E aí que eles se enrolam mais ainda, que eles ficam mais preocupados, porque eles não têm dinheiro. Eles não têm. Eles têm os cinco pães, os dois peixes que num outro evangelho, uh, nós sabemos que isso aqui era de um, de um jovenzinho, né? eu não sei se é nessa multiplicação dos pães que, que fala que era um garoto que tinha levado os cinco pães e os dois peixes. Então nem, nem deles era isso, porque nem eles estavam com provisão para alimentar a multidão. Mas eles estão ali diante daquele que é capaz de alimentar a multidão. Só que o senhor não vai alimentar a multidão diretamente. O Senhor quer que eles alimentem a multidão. E é mais uma lição agora que eles iam aprender uh, para si mesmos e também para toda a carreira deles como discípulos, como apóstolos, que eles iriam a, a alimentar multidões. E hoje, se nós estamos sentados aqui com um evangelho aberto, depois a gente vai para uma carta, para uma epístola, é porque aqueles discípulos aprenderam a receber do Senhor aquilo que é multiplicado para então passar adiante para a multidão. E nós fazemos parte dessa multidão hoje de privilegiados que chegou até nós esse pão que o Senhor multiplicou e passou pelas mãos dos discípulos até chegar aos nossos dias. Vamos ler números, números capítulo 10, versículo... 33, pensando nesse cuidado que Deus tem, mesmo em relação ao seu povo escolhido, terrenal, que é Israel. Nós vemos aqueles que tinham relação com o Senhor, o Senhor sabe das suas necessidades a necessidade desse descanso. E eu penso também, num certo sentido, em relação à Assembleia, porque 
no meio desse deserto que nós vivemos, né, nós sabemos que aqui não é o nosso lar, é, nós não temos as nossas perspectivas, nossas, é, aquilo que nós esperamos, a nossa esperança certa, não é esperança de quem acha que talvez possa acontecer. Esperança é aquela esperança, coisa certa, de alguém que espera algo que sabe que vai acontecer. Porque nós tomamos isso por fé na palavra de Deus. Então, nós esperamos né, esse momento de estarmos com o Senhor. Nós vamos, nós vamos ver a face do Senhor. Nós vamos estar na presença do Senhor. Isso a qualquer instante. E algumas... Não que nós queiramos que, nos livrar das circunstâncias, mas é, é inevitável se pensar. Às vezes está passando por uma tremenda prova. e Claro, nós queremos estar na presença do Senhor, mas algumas provas, algumas coisas que têm tido tanta importância para nós hoje, nós não sabemos como lidar naquele momento não vai ter mais. Então, mesmo andando aqui, o Senhor provê esse, esse lugar de descanso para nós, no tocante, a Assembleia. É, aqui em Números, eles estavam caminhando, eles tinham caminhado três dias, é, versículo 33. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de três dias. E a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de três dias, para lhes buscar lugar de descanso. E daí eles vão ficar, passar esse, esse tempo, porque o Senhor sabe, sabia perfeitamente aqui que eles necessitavam de um descanso. Só pensando, irmão mencionou em Marcos, e em Marcos, o que nós temos? Qual é o enfoque no Senhor Jesus? O enfoque de servo. Nós vemos o servo perfeito, ou o profeta, mas o servo perfeito. Então, alguém que sabia o que, o que era estar cansado, sabia que eles também estavam cansados. Imagine só o Senhor... Num, alguns, alguns capítulos antes, mesmo em Marcos e outras passagens que nós lemos, mesmo em Lucas, teve um momento que ele se deitou no barco, dormiu no barco, que veio a tempestade e tal, e gerou uma apreensão entre os, os discípulos que estavam com ele. Mas nós vemos, o Senhor nunca falou assim, oh, tô, puxa, hoje... Falando reverentemente, hoje eu estou cansado, não... o senhor nunca falou isso, né? Mas nós sabemos, Marcos, nós vemos as coisas cronológicas, né? as situações cronologicamente, nós sabemos que ele é um, é um momento atrás do outro. Estava trabalhando aqui, já ia para lá e não tinha onde repousar sua cabeça e, e assim ia, né? Então ele sabia o que era estar cansado, por assim dizer, né? E... A gente vê esse cuidado do Senhor, não só com os seus, mas com aqueles que também teriam que ser alimentados, porque ele vê essas necessidades básicas. Né? No versículo 12, 
quando é dito, e já, versículo 12, Lucas 9, perdão, Lucas 9, versículo 12. E já o dia começava a declinar, então chegando-se chegando a ele, os doze disseram-lhe, despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhes voz de comer. E eles disseram, não temos senão cinco pães e dois peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase cinco mil homens. Então daí ele fala, disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de cinquenta em cinquenta. E assim o fizeram, fa fazendo-os assentar a todos. Na outra, eu acho que em Marcos mesmo fala que havia relva, ou seja, o conforto. O senhor pensando no bem-estar daquelas pessoas também. Eu estava pensando que se era um rancho de 50 e 50, tinha quase 5 mil, então era quase 100 grupos de 50. Então é... Ele pensando no bem-estar, né? assim como ele faz com a gente também, porque isso que está acontecendo agora aqui, hoje à noite, aplicando dessa maneira, é o momento de nós estarmos né, descansando, nos aquecendo, com tanta ocupação que nós tivemos durante essa semana com, com o mundo, com as nossas responsabilidades, e aqui é um momento em que nós podemos pensar naquilo que realmente interessa. E o Senhor né, nos propõe, um, nos, nos provê um lugar tão confortável também. E nós tomamos isso como vindo do Senhor. Então a gente vê essa característica de Ele estar ocupado com o nosso bem-estar, como nós vemos não só do povo, mas também dos discípulos e a nós. Né? Aqui em Lucas, ele fala, os discípulos falam que tem cinco pães e dois peixes. Mas quando a gente vai para João 6, versículo 9, e João é o Evangelho que apresenta o Senhor Jesus como Deus, aqui mostra a, a realidade do que os discípulos estavam pensando, porque eles não falam apenas tem, dois, uh, tem cinco pães e dois peixes, eles falam, tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Ou seja, eles, eles descrevem a, a coisa mais a coisa menor que poderia, porque o pão de cevada, ou a cevada, né, o cereal cevada nos tempos da Bíblia, era usado para alimentar animais. O pão de cevada não era um pão nobre, o pão de trigo era o pão nobre. A cevada era um pão inferior. Inclusive, acho que tem um profeta, não sei se é Jeremias ou Ezequiel, quando Deus manda que eles assassem por causa da, da desobediência do povo, que eles, então, eles iriam assar pão de, de cevada em, cozinhar, cozido ou assado em fezes humanas. Ou seja, Deus usando até o pão de cevada como uma forma de depreciação. E aqui esses, eles falam dos pães de cevada, e os peixes não são peixes, são peixinhos aos olhos dos discípulos. E essa é também a, a visão nossa que às vezes nós temos dos recursos que o Senhor pode nos dar. 
nós olhamos no diminutivo, nunca esperando que ele possa superar as nossas expectativas. Quando, quando o irmão falou do senhor que trabalha, não é? eu me lembrei daquele versículo, eu, eu não sei se é João 7, mas ele fala uh, pros, pros, para os fariseus que criticavam dele estar fazendo milagre no sábado, eles falam, ele fala para os fariseus, meu pai trabalha até agora e eu também. Isso é interessante porque o descanso que Deus, uh, do qual Deus fala quando terminou a criação, esse descanso não tem hoje. Na realidade, com a queda do homem, Deus se manteve ocupado esse tempo todo e o Senhor Jesus também. E ele trabalha, vamos falar assim reverentemente, o Senhor Jesus trabalha até morto. Porque quando ele estava pendurado na cruz, ele continuava sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder, como fala em Hebreus. Porque se ele parasse de sustentar todas as coisas, todo o universo, toda a criação entraria em colapso. Então, enquanto o seu corpo estava ali pendurado no madeiro, o Senhor Jesus continuava sustentando todas as coisas, como fala em Hebreus 1. Ele é aquele que mantém tudo coeso na criação. A matéria, os cientistas hoje falam que a matéria é... É na, descendo na escala, ela é formada por partículas subatômicas, que é quarks, eles chamam de quarks, mas ninguém sabe como que essas partículas se mantêm coesas ou, ou mantêm os átomos juntos, os diferentes átomos na, em ordem e tudo mais. Por isso que se busca hoje aquilo que os cientistas chamam de partícula de Deus, aqueles enormes reatores que eles estão usando para fazer pesquisas, eles querem descobrir qual é a partícula de Deus. E nós conhecemos qual é a partícula de Deus. A partícula de Deus é o Senhor Jesus. E ele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. E ele que trabalha incansavelmente o tempo todo. Ele que mesmo quando descansava naquele barco, ele era aquele que mantinha o mar existindo. Interessante a gente ver essas pessoas que foram alimentadas pelo Senhor Jesus, não deixou de ser uma, uma benção, uma, um favor que o Senhor Jesus fez para eles. Eles não pediram, mas receberam gratuitamente aquele pão. E mais à frente, em João, o próprio Senhor Jesus vai voltar a falar desse pão e vai falar assim, vocês não estão aqui atrás de mim ou me procurando por outra razão a não ser para se alimentar né então ele fala isso trabalhar perdão Jesus respondeu e disse na verdade na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes mas porque comestes do pão e vos saciastes trabalhai não pela comida que perece mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o Senhor. E Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. 
E então a gente vê que o Senhor Jesus, enquanto andava nesse mundo, sempre ele estava dando testemunho de que ele era enviado. Mas apesar de ter feito tantos sinais, como ele mesmo fala aqui, que as pessoas viram, eles não atentavam para isso, eles não entendiam, eles não consideravam. Eles estavam interessados é em se saciarem de pão. E nós vemos que o homem foi, é e sempre será assim. O homem crédito. Ele quer se satisfazer das bênçãos que Deus fez, da natureza, dos alimentos, de todas as coisas que nós podemos gozar aqui nesse mundo, mas nós não queremos saber de Deus. Nós damos mais importância para as bênçãos do que para o que deu as bênçãos. E se a gente lembrar um pouquinho na, no livro de Gênesis, quando o povo, a família, melhor dizendo de Jacó, passa pela fome e ele envia seus filhos quando ele sabe que tinha pão no Egito, tem mantimento no Egito, ele manda ele, os filhos buscarem isso. Mas tem uma hora que ele fala para que os, os filhos levassem de presente para Faraó um monte de especiarias. Ou seja, eles tinham bálsamo, mel, mirra, amêndoas, etc. São coisas mais assim sofisticadas, vamos dizer assim, né? Mas que na verdade chega uma hora, essas coisas nos satisfazem. Precisamos de pão. Precisamos do trigo. E é isso que o Senhor Jesus estava aqui nesse mundo se apresentando como o pão de Deus. Mas eles não queriam ele. Eles o rejeitaram. E nós podemos, na nossa vida aqui, enquanto nesse mundo, mesmo como cristãos, desejar apenas aquele pão que nos satisfaz fisicamente e desprezar o pão espiritual. Prova disso é, é, é o nosso próprio andar nesse mundo. Quantas vezes nós nos preocupamos com o que o Senhor Jesus deseja? Essa semana morreu um moço, amigo do meu filho, mais velho, 30 anos de idade. E conversando com eles assim, né, com esses jovens, a gente vê, nossa, que trágico, que moço tinha tudo, todo o futuro pela frente, tantas coisas, mas não se preocupou com a, a, a vida eterna. Nós vemos que Deus, Deus, quando Ele sopra as narinas do homem, Ele dá vida para o homem. Do pó, Deus fez um homem. Criou o homem e deu vida a ele. 
A vida eterna, no entanto, quem nos dá é o Senhor Jesus Cristo, através da sua obra. E essa que é importante. Nós passamos, às vezes, a vida inteira aqui nos preocupando com as coisas supérfluas, podemos dizer assim, ou com as especiarias. Nos preocupamos com as amêndoas, com o mel e o trigo, o verdadeiro pão. Passa diante de nós e nós não damos o valor real que merece. Então, aqui nós vemos o Senhor Jesus, depois né, de, dele ter agido com tanta misericórdia, tanta graça, ter alimentado todas essas pessoas, mas ele mesmo sabia, no fundo dos corações de cada um deles, daqueles que se esforçaram para achá-lo, mas não por causa dele. Queriam é não ter que trabalhar para comer. Então que nós possamos realmente, ao ler essas passagens, pararmos e meditarmos muito nisso, porque é importante. Nós passamos a, como o irmão falou, a semana inteira ocupados com as nossas obrigações e, e devemos com certeza fazer isso, mas consideramos elas mais importantes do que a pessoa de Cristo, o verdadeiro pão que nos satisfaz espiritualmente, a quem nós vamos passar a vida eterna em companhia, em companhia. É só por fé mesmo, viu? Para entender, para tomar posse de que o Senhor conhecia cada coração ali. Isso vai além da nossa compreensão. E das necessidades também. Porque vão sair dali todos saciados. Uns comiam mais, outros comiam menos. Quanto seria necessário para saciar? O Senhor sabia, né? E eu estava pensando nessa... Ele ele cria todas as condições. E uma coisa que é falada também, quando ele fala assim, ah, fazendo-os assentar, lembra né, um pouco de, desse esse versículo que foi lido em Deuteronômio, quando fala assim, entre os teus pés, ou Larry Plain, aos teus pés, cada um, cada um receberá as tuas palavras. E depois... Aquele endemoniado, vamos ler Lucas 8, 35? Quando ele é curado, tudo, nós vemos as características dessa pessoa que foi curada, completamente diferente agora. 8, 35, Lucas. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam, acharam então o homem de quem havia, haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram, não se alegraram, e temeram. Mas eu estava pensando, esse aqui que andava, não parava, o demoniado, quando ele estava demoniado, ia para frente, para trás, lá ele se, se machucava. Aquele nós estamos vendo, ele assentado. E na passagem, é, Lucas 9, 35, fala que assim o fizeram 
fazendo-o assentar a todos. E é muito significativo ver também que quando o Senhor, não são os discípulos que pegam os pães e começam a distribuir. Assim, primeiro esses pães são entregues na mão do Senhor. Isso é muito significativo, fazendo uma aplicação em relação àquilo uh, que nós trazemos também para a Assembleia. É né? um erro muito, muito comum, é tentador para aqueles que ministram. É, cada um de nós que traz o seu peixinho e põe na mão do Senhor, cada um de nós tem essa, essa responsabilidade. Né? É o privilégio, mas é essa responsabilidade também. É, de colocar nas mãos do Senhor e fazer do peixinho algo maior, um peixão. Né? Fazer algo é, maior, né? tentar, nós tentarmos satisfazer ou saciar a fome dos nossos irmãos, por assim dizer. É um erro comum que nós podemos cometer e nós devemos estar sempre julgando porque existe essa essa é quase uma tentação né? nós tentarmos, nós alimentarmos, ao invés de compreendermos e descansarmos que é o Senhor que está alimentando. Agora, necessariamente, necessariamente, nós temos que passar um tempo na presença do Senhor. Isso, é, falando isso, a gente fala com a boca no pó, porque... Nós erramos muito nisso. Aquele que está falando erra muito nisso também. Não se sente moralmente forte para falar uma coisa assim, mas é a vida cristã normal. Não somente a leitura, mas passar um tempo na presença do Senhor, conversando mesmo com Ele, falando. E a gente sente o efeito disso, o resultado da ausência desse exercício, mesmo nas nossas reuniões ou na nossa vida individual e, repito, na nossa vida coletiva, enquanto andando juntos em assembleia. Porque se nós passássemos mais tempo na presença dele, ah, Pise, mas eu tenho minhas responsabilidades, cada um sabe o quanto, cada um tem que andar na presença do Senhor, não andar na presença ou consciência de outros irmãos. Estão falando de andar na presença de um homem que sabe tudo, como foi falado no início, é, não adianta eu falar que eu fiz mais, eu fiz menos, ele sabe tudo. Né? Então, mas há necessidade de nós é, passarmos um tempo na presença do Senhor, né? esperando aos seus pés, que nem nós estamos fazendo aqui agora. Né? Claro que tem vários irmãos que querem dizer, querem compartilhar, provavelmente tem algo no coração a trazer, mas esperam por motivo, por questão que a gente vê de ordem em 1 Coríntios 14, um fala, outro ouve, mas assim, essa necessidade de nós, nós passarmos um tempo na presença do Senhor mesmo. Né? O homem, o homem, nós, eu, contamos números, a gente fica fazendo conta, Oh, quanto vai ser, quanto vai ficar, quanto vai sobrar, será que isso vai dar, será que não vai dar, é pouco, eu não vou com isso, eu não vou com aquilo, é, vai faltar. E o que está que tá 
interessando também aqui nesse trecho é a fé que o Senhor quer mostrar para os discípulos, porque num, em um outro trecho ele diz, ainda não entendestes, quando ele fala do fermento, né? ainda não, não entendeste que, que quando eu, 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 ah, eu fiz o milagre dos pães, em duas, em duas ocasiões, vocês não entenderam ainda? E um trecho lá em Samuel, interessante, que Jônatas sai com seu página de armas do arraial de Israel e vai no arraial dos filisteus. E a palavra de Jônatas é para o página de armas, é ó, para o Senhor, tanto faz livrar como um exército, como livrar com poucos ou com muitos, para Deus tanto faz. E ele e o página de armas derrotam, e Deus, né? Os dois derrotam, eles saem de fininho do acampamento do, do Israel e vai lá e diz isso. Oh, para Deus tanto faz, vai derrotar esse exército. Oh, mas é muito pouco, o página de armas podia falar para ele. Não, dois só, como é que nós vamos lutar? Para Deus ele disse, tanto faz. Ter muitos na batalha ou ter poucos. E, e, no, e Deus não conta números. O, homem, Deus, o Senhor Jesus não conta números. Lá em João, como nós vemos, ele diz que ele viu vir para ele uma grande multidão. E, e ele disse para Filipe, onde compraremos pão? Não para essa grande multidão, mas para estes comerem. Sabendo que ele já ia fazer, a palavra fala, né? E Filipe começa a fazer conta. Filipe fala assim, ó, oh, 200 dinheiro não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E aí Pedro diz, ó, oh, tem um aqui que tem cinco e dois peixinhos. E o que que acontece? Eles comeram quantos eles queriam. Está escrito lá em João. Quantos eles queriam. E o que era dois, cinco pães e dois peixes... Sobrou ainda, quando Deus multiplica, sobra. Não fica, não fica ajustado, né? não fica justo. Sobrou 12 cestos. Começou com cinco pães e dois peixes e foi recolhido 12 cestos de pães, cheios. Então, o Senhor Jesus está mostrando para ele que, para nós, né, que nós contamos é, muito isso na nossa vida, ó. Será que vai dar certo isso? Será que vai dar certo aquilo? E não levamos em consideração o Senhor. Quando o Senhor está junto, quando o Senhor está fazendo a coisa, tanto faz. Tanto faz. Nós olhamos muito as circunstâncias. Nós prestamos muito, mas muita atenção nas circunstâncias. Nós, nós não, não colocamos nas mãos do Senhor, né? Porque nós não guardamos... Como diz Paulo, guardei, é, é, sei em quem tem confiado, e que, é, que é poderoso para guardar a, 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 minha, a minha possessão, o meu, a minha, a, meu depósito, isso, obrigado, gente. até aquele dia. Nós confiamos o nosso depósito a quem? É uma agência bancária. Ó, oh, nós vamos, deixamos lá e vamos tranquilo para casa. Mas nós conseguimos deixar o nosso depósito nas mãos de Deus para que Ele guarde todas as coisas? Difícil, hein? É difícil para nós. 
Mas é aqui uma lição que o Senhor Jesus vai dar para os apóstolos, e vai mostrar para os discípulos, né? que tem que ter fé nele, tem que ter confiança nele, que ele tudo pode. Essa passagem fala bastante dos que ministram né? uh, e alimentam, mas uh, tem o outro lado da moeda, que é os que são alimentados, apenas para a gente ficar com o um versículo para meditar depois, em 1 Pedro capítulo 2, porque existe uma atitude que é apropriada para aqueles que recebem o alimento. Como nessa passagem nós vimos a atitude daqueles que dão o alimento, uh, recebido das mãos do Senhor para distribuir, existe em 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2, a atitude do que recebe. E vale também para a atitude nossa quando estamos uh, recebendo o ministério da palavra. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado para que por ele vá descrescendo. Então existem... Uh, malícia, engano, fingimentos, inveja, murmurações. Cinco, cinco coisas aqui que podem atrapalhar a recepção desse leite não falsificado. Leite racional não falsificado. 